0: Сегодня мы постараемся больше успеть насчет, ну, пройти Шмоля-нови. да? Пятый, пятая глава. А, как мы сказали в прошлый раз, что Арана Койдеш, эм, называется, э, Святой Ковчег, был э, потерян в войне с э, филистинлянами, с Плиштием. Эм, и когда он попадает к, в руки, в ближнем эм, отследуют огромнейшие наказания для них. И когда они ставят это в городе Газ, то их э, сначала попадает ваш Аждот, там их идол поклонства, а и там их идол Дагон, что, что выглядела как большая рыба. Она падает, как, ну, ночью она падает на землю, и все сейчас, когда они опять ставят обратно, она падает, и уже на следующее утро они находят ее без рук и без ног. И что ведет к тому, что даже филистимляне отказываются от этого идола. Они видят, что он проиграл как бы эту битву. филистимляне отказываются от, своей, от своих идолов, потому что они видят, что он, он постоянно падает. И эм, все наказания ну, не только весь народ, но тоже их, их идолы. Эм, Хазав учат от этого, что нужно быть последовательным. Они видели, что их идол э, не работает, они отказались от него. И э, даже еврейский народ упрекается в том, что когда еврейский народ показался идолом, даже когда они не работали, еврейский народ все равно был упрямым и не, не отходил от них. Это вот, нужно быть последовательным что, э, в наших действиях. Э, идет после этого эпидемия, где погибает множество количества э, плиштимов. Я не вижу, что ничего хорошего от ковчега не, им не будет. Они отправляют это в другой город, газ. Там тоже эм, эм, жители этого города, опять же, эм, погибают и э, получают огромные наказания. А, и когда они выходят в третий город, Экрон, то тоже там э, люди пугаются и, и решают в конечном итоге, это уже глава шестая, э, что отправить обратно к евреям, что что лучше отдать это, не только отдать, флестиваляне, они э, тоже здесь, они достаточно последовательны, они посылают вместе с э, ковчегом э, эргаз, коробку, э, наполненную золотыми золотыми, э, вещами, которые до сих пор, сказано, что потом, когда уже ковчег был э, у нас, эта коробка была всегда прикреплена к ковчегу. И она была вместе с скрижалями, вместе с Торой, который был у нас. Настолько как бы это, эти подарки не остались там, как свидетельство этих чудес, которые эм, происходили с, эм, с Ковчегом. Эм, э, они считают, что это Капора, и как их, их э, искупление, и они отправляют эм, эм, его нам. Но как они это отправляют, они все еще до сих пор не уверены. Они хотят проверить, действительно все это была случайность, да? как э, тоже у каждого из нас есть вот это испытание, что у нас, мы всегда считаем, что может быть это просто случайность, так получилось или нет. Поэтому они делают э, следующий тест, следующее испытание. Они э, берут новых коров, когда, которые никогда еще ничего не везли на, сам, на себе и э, они должны нести теперь этот ковчег. И они, э, эти коровы, они только что родили э, телено, теленков, и они оставляют этих теленков, которые плачут в одном месте, а коров они ставят на дорогу, которая идет в к евреям. И они хотят проверить, насколько э, эти коровы сделают что-то, что против природы, они отправятся туда или нет, они останутся своими детьми, как должно было ожидать по, по, по законам природы, что каждая корова не захочет никуда уходить, тем более, что она не привыкла нести ничего. И тут происходит э, чудо, которое все видят, и коровы отправляются, и сказано, что вайширены, а пород, они идут прямо. Хазал говорит, что вайширены тоже, можно сказать, вайшарны, они поют. Они поют и идут с песнями в сторону Бетшемеш. И тут они понимают, что это не случайность. Как сказано в Талмуде, история известная с Раптанхум, когда... Кейсер, один из э, римских императоров, сказал э, Рафтамху, который был представителем еврейского народа, он сказал, что а давайте сделаем, будем одним народом. Сказано, что, что в конце концов будет один народ, так давайте соединимся, да, как, как в Советском Союзе, все будем э, союз, да, всему вместе, сделаем одним народом. Рафтамхон ответил, да, это может быть не такая плохая идея, но у нас есть Бритмила, у нас это Бритмила, У вас нет. Мы не можем сделать, чтобы у нас не было, а вы можете сделать, чтобы у вас было. Так что получается, что вы должны принять, ну, если вы хотите, мы захотим сделать одним, то вам придется стать как как мы, мы не можем стать как вы. И Кейсер сказал, действительно хороший ответ ты дал, но у нас такое правило, что тот, кто побеждает в аргументации э, Кейсера, он его бросает к львам такое очень демократическое очень хорошее такое простое правило если ты победил ты хороший что да бросали вам и ну сказано сказ- сказ- сделано собрались огромное количество людей и, и торжественно берут танком и бросили его к вам а когда ну, не было слышно никакого рева, никаких крови и, и так далее, то решили посмотреть, что там происходит. И они видели, что в Рафтанхум сидит спокойно, и львы, как на шури, как вот здесь, да, как на уроке, они сидят перед ним спокойненько, там, слушают, э, как он там, ну, смотрит на него, э, как будто бы прямо их только что дрессировали. А, там был один из опикойрес, один из мин, как еретиков, который присутствовал там. И он прибежал к Кейстеру и сказал ему, ну, когда они все. Он, он подбежал к ним и сказал, что ах, это просто они просто очень э, э, сытые, Они только что переели, поэтому они не могут это самое, поэтому они себя так ведут странно. На самом деле они бы растерзали его в секунду. И тут кейсер, опять же, тоже не был таким, ну... Эм, не нужно было ждать ответа. А он сказал, а, если так, давай посмотрим. Они, э, он сказал стражам, они бросили эту веретику туда же. И тут уже был большой крик и большое кровопролитие. И все это самое, ну... Эм, они все увидели, что львы были не сыты, а наоборот, они наслаждались эм, этим эм, очень быстро. Ну вот, теперь... Эм, Значит, случайность или нет? Да, это как бы в нашем жизни всегда мы должны видеть, что насколько это случайность или нет. Когда мы идем дальше? Значит, эти коровы, они продолжают, они, они идут э, прямо и, и доходят до Бетшемеш. Люди Бетшемеша, они э, встречают э, Арнакойдеш, ковчег с большой радостью, большая симха и Сейра. Но эта радость, она приходит к концу тоже, потому что эта радость, она привела к тому, что у них не было осторожности, у них не было чести к Арнакойдаш. Есть разные объяснение что они сделали не так, или не смотрели на него, или не поклонялись, они, они, они пренебр... открыли его. У них было слишком... Э, не, мне понятно но как бы они не, не, не отвернулись от этого. Они, как бы, они очень как бы смотрели это, как будто бы это что-то обычное. Эм, и поэтому э, они... Ну, наказываются и к сожалению тысячи людей погибают. Как надо бы ью, мы видим, что когда есть какая-то близость, которая без границ, когда это идет и не идет как бы, по правилам должным, то это приходит, приводит опять же к, 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 к трагедии. И мы должны тоже видеть, как мы себя ведем в синагоге, в бмедраши, чтобы это было другое поведение. Мы иногда мы настолько как бы, чувствуем себя дома, Настолько это чувствуем хорошо, что мы это нету разницы, мы находимся на улице или здесь. И поэтому тоже каждый из нас может, может себя как-то ну, задуматься и подумать, как это да, больше обращать внимание на это и улучшить наш ковод, нашу честь э, этих святых мест. Um, это не должно быть музей, как это в в реформе евреев, или как у уни... церкви и так далее. Это не музей, но это должно быть честь, это должно быть какой-то э, э, трепет перед э, святым, что у нас есть. Um, дальше мы уже доходим до седьмой главы. Um, к, э, так как в Бечемеш они, э, они боятся оставлять у себя э, ковчег, он переходит в Кириат э, Йорим, это другое место в Эра И там он, в конце концов, он будет там уже даже 20 лет, пока царь Давид его оттуда не не забирает. Копчег остается там до до следующих 20 лет. Эм, Он находится в доме Авенодав и его сына Элазар. Они эм, смотрят, ну, ухаживают и смотрят, чтобы все было было правильно там. Эм, И... Дальше нам рассказывается, что, что еврейский народ приходит к большой чува, к расканию, потому что мы видим, что происходит с Арнакойдеш, как мы его потеряли, как мы его возвращаемся к нам, то, что происходит с Коин, это все приводит к большому Итареруту, эм, да. эм, в, в, в расканию и эм, Еврейский просыпается, пробуждение, вот, вдохновение, пробуждение еврейского народа. И Шмуля обращается ко всему народу. И Шмуля, пророк Шмуля, он считается лидером, единственным лидером еврейского народа. И он говорит, чтобы еврейский народ сделал чубу, Он, чтобы идолопоклонца полностью истребить в еврейском народе. И все в Мицпе, в одном месте, где весь еврейский народ собирается в этом месте. И Шмуля обращается к нам. И сказано, что, что еврейский народ постится в этот день. И Шмуэль он он шофет, он, он судит весь народ. Раши говорит, судит о чем? И мамон. О насчет грехов, которые происходят в нашем народе. И тоже мамон. Денежные какие-то разногласия, вопросы. Мы что человек не просто может поститься и говорить, что о, Хашем, возьми меня. Я, я, я полностью раскаялся. Нет, мы должны быть уверенными, что мы действительно в наших отношениях с другими людьми мы действительно тоже полностью чисты и мы раскаялись для того, чтобы э, все, что мы э, сделали до этого, это действительно вернулось и э, мы были в расчете, криты со всеми, э, которые могли какой-то сделать, э, нанести ущерб. Э, э, и пару вещей, которые мы должны выучить отсюда, это э, Корова не поют, да? так сказано, не поют. Эм, и эта песня, это песня, или это, это выражение своей, 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 своей радости, своей, своей благодарности Всевышнему, эм, очень-очень важно. Эм, мы видим, что Амелах, царь Хискеао, в тот момент, когда армия Санхелева, 185 тысяч э, э, человек, которые окружили Иерусалим, и, в общем-то, было безвыходное положение, был голод, то в одну ночь вся эта армия была разрушена. Всевышний послал Малаха, послал Ангела, и вся армия была разрушена, уничтожена. И в Талмуде, в сан сказано, что если бы Хискьяу на следующий день сказал бы Ширу, сказал бы песнь благодарности Всевышнему, то Хискьяу был бы Машехом. Он был бы Машехом. Так как он это не сказал, то было Мидас 1, было, было качество... Суда, строгое качество суда, поэтому он это не дал. Хискай, который достиг огромнейшего уровня, он, он, знание Торы во времена Хискай было на, на уровне, что каждая женщина, каждый ребенок, знал все законы Таарот, чистоты, нечистоты, было потрясающе, огромнейший уровень, гигантский уровень Торы в резком народе. И если бы он сказал песню, сказал что Талмуде, в хедрин он был бы э, достоин, был бы Машехом. Но так как это не произошло, то... Э, эта возможность была упущена, и мы до сих пор ждем эм, Одно из мнений, как погибла эта армия, сказано, что Ангел открыл уши этих эм, э, воинов, э, ну, э, вавилонских, и они услышали песню природы, как природа поет вишнему. Сказали, что все растения, все, 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 все что вокруг, это перок Шира, они поют у них песню всевышнему. Они это услышали, от этого не умерли. И от этого еще более было как бы... Эм, как, как фода, что как же так? Э, они погибли из-за, из-за ширы, но мы ширу не сказали, мы не сказали наши песню. Э, э, это благодарность, у нас есть каждый, каждый день эта возможность. Э, Раф... А Виктор Миллер, у него был Минок, я по-моему уже говорил это, а когда он шел по городу, и он видел офисы докторов, врачей, то он сразу же обращался к Всевышнему с благодарностью моей. Боу спасибо, что мне не нужен этот доктор, мне не нужен тот доктор, мне не нужен тот доктор. Боу Хашем. Как бы так. Человек может пройти просто не заметить. Может не заметить. А, а другой человек может использовать такие простые вещи, как выразить свою благодарность. Каждый день мы говорим мизмолитойда, да, мы говорим да, когда нам повезет, у нас есть время. Или когда мы встали вовремя. Мисс Малитойда это, это хвалебная песня Всевышнему, что мы говорим о благодарности, Хашем. И также мы говорим Ширасаям. Песня, которая была сказана, когда раскрылось Красное море. Каждый день мы вспоминаем, да, Хазал сказал, что в Псукадезимре перед Шахарид, мы говорим Шахарит каждый день эту песню о Красном море. Настолько это и сказано, Мишнабрура, как, как ни странно, Мишнабрура приводит э, Зоар, и там сказано, что, что если человек испытывает благодарность Всевышнему, то ему прощаются все его грехи. И человек должен не просто сказать эти слова, он должен почувствовать благодарность Всевышнему, Когда он это делает правильно, говорит Миштамбура, Миштамназар, что прощаются наши грехи. Эм, в шри мы видим одну интересную вещь. После того, как мы сказали уже всю шри то в конце, в конце всего сказана еще одна вещь, что, что еврейский народ, эм, что... Эм, когда проходит через Красное море сказано в конце опять как будто бы это как бы секунд как будто такое резюме. Резюме, говорит, резюме как будто мы еще раз все эм, э, вкратце повторяем там сказано, что и египтяне египтяне были э, потоплены а еврейский народ прошел через Красное море и спрашивают многие комментарии, спрашивают, зачем еще раз это повторять мы уже сказали все, мы уже прошли Лейлопин дает потрясающий пшат, объяснение, что мы думаем, что как это произошло. Красное море раскрылось, мы прошли, когда мы вышли на сушу, да, это было в полукруге таком, мы вышли на сушу, тогда вошли египтяне и море закрылось над ними, они погибли. Говорит Лейлопин, нет, сказано так, что мы все еще были внутри моря. И они, море закрылось уже на египтян, а для нас было еще открыто. Там в этим этом псуке мы видим еще более чудо, обратите на это внимание, что сказано, что уже были потоплены египтяне, а мы все еще шли через открытое море. Итак, во всем. Всевышний уже как бы делает наше избавление в то время, пока и спасает от других. Я слышал час назад, я слышал э, историю, которая очень подходит ко всему этому. Эм, много лет назад есть такой кемп Симха, такой махане, это лагерь для детей в Америке, в, в горах под Нью-Йорком. Э, называется он махане Симха, э, лагерь Симха. К сожалению, это очень большой лагерь. Почему к сожалению? Потому что это лагерь для детей, которые болеют раком, и они проходят э, обследование, обследование, а процедуры. И там делают специальный лагерь на несколько недель э, для всех этих детей, чтобы они чувствовали себя вместе, чтобы им было весело, им было хорошо. И, э, э, и так э, каждое лето там, опять же, к сожалению, очень много детей. Со, со всего мира туда приезжать. Э, в одном комнате были три мальчика. Они были очень разные мальчики. Одного звали Йоэли, допустим, на да? Это был хасидский мальчик из Уильямсбург. Другой был Итси из Нью-Йорка. И другой был Йоси. Эм, они были примерно одного возраста, и они были очень разные, они были очень... не ладились друг с другом, у них были постоянно ссоры. Единственное, что их, да, эм, объединяло, это то, что у ни одного из них не было волос. Все были, они потеряли свой волос. Это их объединяло, от этого они были одинаковые. Но так они постоянно ссорились, постоянно были у них э, споры и, и проблемы. А последний день э, этого махана, этого лагеря, то Йоэли, он решил сделать небольшой сюрприз для своих э, соратников, для своих реманчиков по комнате. Он э, достал две большие бутылки колы, кока-колы. И пока его, э, ну, э, и Йоси не были в комнате, он, он поднял одеяло их кровати. И к- большой этой бутылки вылил ее на матрас, так, чтобы весь матрас был в коле. И то что мы сделал на другой кровати. Так что, когда было уже очень поздно, это был последний вечер, там было много, ребята уже очень стали, они переоделись в пижаму и они ныряли, ну, когда они ныряли под одеяло, они были полностью, то самое, полностью были в, в липкой и сладкой этой коле, вся их пижама, вся кожа, все, нужно быть в душ, они были в ярости, они вскочили, они побежали к коле, который спокойненько лежал бы своей чистой простыней и... Они перевернули его кровать, он выбежал, они бежали за ним, и Мадрих, который там, ну э, как сказать, как пянирважатый, да, я не знаю как, он рассказывал это, что весь лагерь пытался их разд... разнять, невозможно было, это была третья война, не такая была драка, такая была прям эм... был полный кошмар. Но ну, окей, okay. кончился лагерь, Юэли выздоровел, он он пошел в real estate. Эм, эм, дома, покупать дома, эм, имущество, как-то, и... Как... Пок- э- продавать и покупать дома. Ну да, бизнес. Я он был очень неуспешен, а, а и тоже выставил, но у нет. У ясы, к сожалению, э- всех все процедур это возвращалось, и конечно, много у него был. Тумор, да, рак на позвоночнике, и это было очень тяжелое, там прогнозы были очень нехорошие. И если даже он выживет, то это будет в коляске, и даже в коляске неизвестно. Короче говоря, на еврейский народ, мы не сдаемся, и его семья, и все старались максимально ему помочь, и его возили к лучшим докторам, и потихоньку ну, выглядело лучше. Но нужно было еще очень много процедур, чтобы действительно выздороветь. А, в, этот, э, э, в этот момент э, семье понадобился вен такой фургон, машинка, как машина, э, как тендер, да, машина, чтобы можно было туда заводить коляску и чтобы вся семья могла путешествовать вместе и чтобы вообще, чтобы эта семья могла функционировать, им нужна была большая машина, которая была оборудована для коляски тоже. Это машина, чтобы действительно она могла бы всех вместить стоила 60 тысяч долларов. У них не было этих денег, и все, что у них было, они тратили на, на медицинское обследование и так далее. И поэтому старались, сделали фонд, постараться, чтобы купили этим этот фургон, фургон, фургон? А? ну машину, большую машину, и написали в лагерь, может быть, те ребята, которые его знают и так далее, и, 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 и везде были объявления. Чтобы кто-то хочет может помочь. В конечном итоге через пару недель они набрали пять тысяч долларов. Пять долларов это хорошо, но это не шестьдесят тысяч им нужно было еще пятьдесят пять. В один из следующих дней зашел молодой человек в, в, в офис, который занимался этим, и положил чек на шестьдесят тысяч долларов и сказал, что я бы хот... ну, это, это для, для Йоси, для его для этой машины для него, то что вы собираете и когда спросили, что, ну, какое у него отношение к нему, он говорит, что что это, это от или за соду, за кока-колу. За um, и он вышел. Um, это как говорится, что такое еврейский народ. Они побежали за ним, и сказали, что у них уже есть пять тысяч, Они у пять тысяч у них есть. У них нужно только пятьдесят пять. За что он ответил, что он хочет купить, чтобы заплатить полностью за эту машину. А те пять тысяч они могут использовать для чего-то другого. Um, Хорошо, они купили этот, эту машину, и бауха это была огромная помощь для семьи, для всех, и для, для Йоси. И... Конечно, только он лучше, он гораздо себя лучше чувствовал, но сам была еще слабость, но так э, все пошло наверх. Через несколько лет, прошло еще несколько лет, и он путешествовал по Израилю, и э, Йоси. И в этот момент тот матч, который уже, да, уже лучше себя чувствовал, да, он уже он, он выжил. А, и... Ему не повезло, он получил мнемонию, мнемония это воспаление легких, и было очень тяжелое воспаление легких, настолько, что уже было в общем-то было ясно, ну, что он не выживет, но он был в шаре и и там сделали максимальное усилие и Боро Хашем, он, он выживает это, но он остается на аппаратуре, огромнейшая аппаратура, которая должна ему давать этот воздух, кислород, чтобы его держать на это, так он мог только выжить. Это кончается тем, что что, э, врачи сказали, что если он он или остается все время в этом больнице навсегда, или есть новая аппаратура, которую только что выпустили на на рынок, это новая машина, с которой есть шанс, они у них действительно были оптимистичны, что может его вылечить, чтобы он не был э, зависим от этой огромной машины больницы. И цена на этой э, новой аппаратуре была 35 тысяч долларов на которой никакая страховка, которая у них была, не была готова на это пойти. Через несколько дней медсестра приходит в комнату и вкатывает эту новую аппаратуру, говорит, что все было оплачено до последнего цента, опять же, с маленькой открыткой от Йоэли за колу. Через несколько недель... За колу, за кока-колу. Через несколько недель он уже э, может дышать сам, но он еще слишком слаб, чтобы лететь обратно в Америку в своей семье и три месяца ему нужно оставаться в Израиле потому что пока по-другому он не сможет путешествовать а где ему остановиться? он не может просто быть в каком-то гостях у кого-то семьи у него, родственников у него не, не было а, даже если есть, он должен, ему нужна целая квартира что-то с, 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 с санитарными условиями, с гигиеной и так далее а, Приходит два человека и говорят, что у них есть для него квартира, они везут его в Гюлла на улицу Штраус, там есть пентхаус, есть э, красивая новая квартира, и там э, его водят туда, и в этой квартире э, э, сказано, что брюхам обоим, добро пожаловать от Йойли, и там все украшено цветами, фруктами, и кроме этого там около ста бутылок кока-колы находится во всех углах по бутылке. Э, и так Бау Хашем он выживает, он возвращается обратно. Но что мы отсюда учим? Мы учим, что есть случайности в жизни, но это не случайность. И когда человек даже находится под, под постелью, которая полностью липкая и противная, или в других более каких-то неприятных ситуациях, он думает, что как это может быть? Он может, у нас есть какие-то постоянные проблемы, какие-то страдания, какие-то неудобства. И человек может быть очень... Пойти в большие депрессии. И, наверное, мы должны вспоминать эту историю, нужно должны вспоминать, что мы не знаем, может быть, это может нас спасти нашу жизнь, может быть, это может спасти что-то другое. Иногда мы это увидим, очень часто мы это не увидим. Но это всегда нам нужно отдавать вот это вот э, э, помнить, что есть какой-то план. У, у Всевышнего Ашама есть план с нами. И мы видим этот пазл, да, этот, этот кроссворд, который мы очень близко к нам глазам. Поэтому мы ничего не можем разобрать. Если мы через 120 лет, когда мы видим вот этот огромнейший пазл, огромнейший этот э, кроссворд, тогда мы действительно видим потрясающую гармонию. Э, 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 Когда мы это видим, когда мы видим, что вот это э, случайность на случайность и быть последовательным э, в том, что происходит у нас, и говорить ширу, говорить песню и и, э, э, благодарить Всевышнего за все, что происходит с нами, тогда наша жизнь выглядит совершенно по-другому. Спасибо, успехов!